0: Varmt välkomna till redaktionspodden, den är karl och i studion finns
1: också Per Ståhl, Dadun Merkvib.
0: Ni är väldigt, väldigt somriga ut här i studion, ser jag. Ledigt och fint. Men vi har ändå samlats för att prata lite indienfonder bland annat, lite fransk champagne och lite
1: industribolag tänkte jag. Just det, vad intressant. Mm. Ja,
2: den är, känner jag är väldigt spännande inför rapportperioden som ja, går står för det. dörren nu och börjar... Ja.
1: Den har ju satt igång egentligen. Den har satt igång med...
2: lite med lite fastighetsbolag som jag pratat om tidigare.
1: Vad är det du ser i din kikare då, men Jag tittade egentligen lite på det här innan, redan efter, direkt efter q 1 Framförallt i industriverkstadsbolagen då. Där man ser att orderingången faktiskt nu börjar komma ner en del. Det som är lite lurigt är att många har haft väldigt stora orderböcker. Och orderingången har väl sett ut att vara lägre än vad den faktiskt är med tanke på att med logistikstörningarna som skedde i covid så har kunderna tenderat att beställa mycket större ordrar och mycket tidigare. Men nu när logistikkedjorna blivit bättre så har man också då sett att kunderna beställer mindre och med kortare varsel.
0: Kunderna har blivit säkrare så att säga på att de ska få det de ska få?
1: Ja, och då går ju såklart naturligt orderingången ner. Men det säger också en del om att kanske vinsterna kommer att. Framöver i alla fall förmodligen att normaliseras något. Eh, så att nu kan de fortfarande leverera på de här böckerna eh, som de har haft. Eh, de har, orderböckerna har ju växt med inflationen så att säga allt annat lika så borde de ju vara värda eh, 5-10% mer beroende på hur långa leveranscykler man har såklart. Eh, dollarn har ju också stärkts under det här året så att där har ju också en effekt men så att det jag har gjort är att titta på tre bolag. Det är Encon som jobbar med tiltrotatorer, som är en liten som en handled du sätter på en grävmaskin. Eh, kollat på HMS som jobbar med industriautomation eh, och även Encab som är eh, mönsterkort, alltså inte kretskort utan mönsterkort som är själva brickan du sätter alla elektroniska komponenter på eh, som sedan bildar ett kretskort. Och det här är ju ganska nischade aktörer. De är också Lite mindre. De ligger runt 10 miljarder i börsvärde. Men så att jag tycker det är lite intressant att titta. Men alla de har, hade redan i q 1 minskad år gång organiskt. Och det var mellan då 20 procent hade HMS. Och faktiskt i q 1 gick en kon Eller år var det 33 Samtidigt kan man säga att deras vinsttillväxt var ju extrem under första kvartalet. så att en eller ja störst minskning i åringången hade också högst vinsttillväxt med nästan, eller den mer än dubblade vinsten jämfört med QVT förra året.
0: Och aktiekurserna har gått väldigt bra för alla de här båda.
1: Ja, så trots att de här åringångarna faktiskt kommit ner ganska mycket så har aktiekurserna gått väldigt bra i år. Så att de är väl uppe mellan 20 och 40 procent de Men det är ju också att de värderas, trots de här rekordvinsterna, så värderas de ju väldigt högt. Så att HMS är väl den som värderas högst ungefär 40 gånger årsvinsten. Det är mycket. Det är mycket. Och eh, det som jag då refererar till egentligen är väl Atlas som är som ni vet den mest hyllade aktien eh, och den handlar det till
0: finaste fina inom svensk verkstad.
1: Precis och väldigt bred får man ju säga när man ser till exponering. och de växte faktiskt ordengången organiskt 5 18 eh, på rapporterat. Men trots det så handlas det om till 20-25 gånger årsvinsten eller 23. Eh, så att där tycker jag ändå att det finns en spread som går. Att sen växer inte de vinsten lika snabbt. Och jag Axlar ska växa, eller följer med vinstutvecklingen. Så att det går ju att hävda åt andra hållet. Samtidigt tycker jag att att läsa mindre för de är mer diversifierade. Eh, de handlar lite mer nischade och det kan ju vara bra aktier över tid. Men jag tror ändå att man ska hålla koll här in på q 2 på gången och se hur den utvecklas utan att bli för skrämd av tanke på de effekterna vi har sedan innan.
0: Så det är inte säkert att det är lågkonjunktur om vi ser där trots minskad orderingång?
1: Nej, alltså alla de här bolagen har ju extrema trender i ryggen eh, med ja, HMS industriautomatisering det förstår ju alla själva är väldigt stort och i penetrationsgraden utanför Sverige är ju extremt låg. Eh, I Norden har vi liksom 80-90% men i Europa så är det 10 20 om man tittar utanför Sverige. En cab med mönsterkort, det är ju alla elektroniska, det är också industriautomation, det är robotar och allting. Och det är en väldigt viktig komponent i till exempel en robot som också är väldigt billig. Så att det är ingenting som man kanske prispressar i första hand. Och det är också väldigt viktigt att den funkar, för om den inte funkar så måste man byta ut hela kretskortet, där alla elektroniska komponenter ligger. Vi kan prata ervetare om det här, men det är... Jag tror bara mer man ska kolla Och som sagt de här tre har ju faktiskt växtvinsten bättre än Atlas så att det finns ju en, en rimlighet i att de är högre värderade. Men det som jag väl resonerar lite kring är att säga att dollarn då eftersom vi har valuta dopade vinster i alla de här bolagen skulle dollarn försvagas eller säger kronan stärkas då mot våra andra valutor säger 10% samtidigt som efterfrågan går ner då är det inte omöjligt att vinsterna kommer ner. 20-25, utan att det behöver procent, utan att behöver vara något så jättedramatiskt som har skett. Och då pratar vi värderingar 40-50 gånger vinsten istället. Så en
0: kronförstärkning här som många kanske hoppas på faktiskt. Ja, och tittar man
1: på Nybö kan man ju säga då bara för att flika in. Där har vi ju faktiskt nu sett hur aktien är ner 25% sedan mitten på april. Och det är väl det som är lite risken att köper aktier som handlas till 40-50 gånger vinsten och helt plötsligt börjar flödena gå åt andra hållet helt plötsligt börjar förvaltare titta på att oj här var det visst 40-50 gånger vinsten och sen ska alla sälja och så börjar säljflödet och då börjar andra titta på det helt plötsligt så kommer aktien ner ganska mycket
0: Per, börjar ser du de här riskerna eller vad tänker du liksom kring det valuta, och en kronförstärkning liksom. hur skulle det kunna slå jo, i din det, värld
2: men det är väl klart men så länge jag tänker på det, vad är amerikanska räntan Fem och Fem komma någonting. och den svenska Ja. Ja, ja, 75 Nej men det är ju så stor skillnad tror jag ränteskillnaden så mm. det, det känns väl som att det är väl mer ett önsketänkande känns det som och det har varit ett önsketänkande ganska länge tycker det... jag, i alla fall så länge jag jobbat i princip, för kronan har ju varit undervärderad jag började jobba 95 Du har när jag... alltid varit undervärderad Ja, det... de flesta gånger mm.
1: Det handlar om inte så mycket ju... kanske om agera på det men mer om att vara medveten ja, om det
2: Ja, vara medveten om men med det så är det ju bara en liten export nation som vi är liksom. och det här har ju alltid legat oss lite i fatet att det, det är så det är med en liten valuta som och vi är ett jätteexportberoende land du pratar ju själv om var tillväxten är på många av de här bolagen den är ju inte i Sverige uppenbarligen Nej. när det var 80% 80% penetration exempelvis mm. på den här lilla smarta tiltrotat, äh, tiltrotat, ja, tiltrotat, precis. Enk. utan den ligger någon annanstans mm. än, än i Sverige så det är klart att då blir det ju det, det är bara vi som har kronor. Ingen annan har kronor.
0: Mm. Vi är unika på det sättet. Ja. Mm.
1: Men att kronan skulle stärkas 10% under en ettårsperiod mot dollarn eller det är det något helt osannolikt? Era Nej,
2: alltså det är ju den enda sannolika. det är väl att det skulle bli en eurokollaps som tycker jag... Är, du hade ju ett
0: exempel idag hade ju att SEV-index i Tyskland var ju svagare än marknaden att mm. åt och då ser du direkt en påverkan på kronorna faktiskt, blir mm. starkare.
2: Ja, men det där får andra avgöra känner jag, men ja. det är klart att det finns en risk men det är ju alltid risk Det är väl en av de här riskkomponenterna som man. och räntekomponenten är en annan faktor med centralbankerna som vi fått lära oss nu senaste året och så vidare då, som höjer avkastningskraven. Så det Jag vet inte, jag ligger inte sömlös Varken för kronan eller räntorna. Så det, är liksom, det är lite spelets regler.
1: Eller dina mm. volterskliver?
2: Lite volterskliver. Men jag har hittat en annan grej om vi ska prata ja. internationellt. Då, då jag har som... du hittat för något? Det är Indien då. Indien är faktiskt jättespännande. Dels så gick det mycket snabbare och blev världens folkrikaste land. Tittar man två år tillbaka, jag läste lite, lite för då började man skriva om att det skulle gå om blir folkrikare än Kina då tror man på 24 eller 25 där någonstans, år, och det blev redan nu i, i juni så blir man det folkrikaste landet.
0: Hur folkrik är man då när man är folkrikast? Och
2: då är man väldigt folkrik då har man, nu är vi ju, nu kan ju jag uttala alla de här miljarder och biljoner och sådär, för nu är vi det är, inga är det är inga triljoner som stockar till och det är, utan 1,4 då, om vi har tre decimaler på miljarder människor. Mm. Och det är ett jättespännande land för det, demografin är ju helt fantastisk. Ung befolkning? Alltså, över 50 procent under 25 år. Så då kan vi ju snacka dynamik. Vi har en medelklass som är det, det är ju lite det är ett stort land, det är som en kontinent och det är ju väldigt stor skillnad mellan fattig och rik. Det finns enorm enormt förmögna familjer. Det finns ju jättemycket fina bolag. Infosys, Tata. där, där Man har skapat oerhörda förmögenheter. Så när man är medelklass då på ungefär 400. Har de här 1,4 Så du har en miljard då som ligger under medelklass då. Och sen har du väl en svans där du har ganska mycket fattiga människor då. Så det, det är ju det är väl liksom, det är så det ser ut.
0: Det finns många klassresor som kan göras. Det är ibland miljard.
2: Ja, och bara 2025, de två år, då räknar man med att den indiska medelklassen ska ha växt då från 400 till 500. Så då är det att vi på 100 miljoner människor till.
0: Vad är, det de liksom, vad är det de efterfrågar då, den här den här växande medelklassen i Indien? Vad är det de vill liksom konsumera och vad är det de önskar sig? Liksom?
2: Nej, men De konsumerar ju som allt annat. De konsumerar ju, det är ju fastigheter, det är bilar, det är datorer. Det är ju allt det vi konsumerar. Allt från kläder till restaurangbesök till massor med digitala tjänster, såklart. Eh, så det är ju en del av hela det ekonomiska spelet. Sen har du att du har en extremt billig... Eh, produktion, så det är lätt att lägga produktion. Nu har vi har sett att Apple håller på att styr över betydligt mer av, en, eh, av produktionen. Där. Så du kan göra mycket. Det är väldigt brett näringsliv. Du har allt från industriproduktion teknikproduktion. Du har ett av världens största konsultbolag inom digitala tjänster. Du har Infosys. Infosys ja. mm. Och sen har du Tata också. Tata har också ett kommunikationsbolag då konkurrerar med de här Capgemini och de här stora västerländska konsultfirmerna. Mm. Så då är det är ju väldigt stort, mycket teknik, mycket programmering, mycket konsulttjänster.
0: Var det inte läkemedelsproduktion som var väldigt tidig i Indien också? Det, var, alltså det minns jag att redan på 90-talet att det fanns mycket sådana här generika. Generika ja.
2: det finns det fortfarande då. Så det har mm. varit jätteintressant. Mm. Och man, bygger mycket, man vill ha hit mycket utländsk kapital vilket man har lyckats med. Man har gjort mycket policyförändringar och reformer med det här vanliga med skattefördelar och eh, och effektivisera skattelagstiftningen då. Och man attraherar ju mycket utländskt kapital då.
1: För värderingen har väl gått upp ganska kraftigt där i Indien jämfört med om man tittar på Kina och sådär?
2: Ja, det är faktiskt jättebra synpunkt för att Kina har ju gått väldigt dåligt sedan Ant-IPOn får man väl säga höst. Det är länge nu alltså. Ja, det är länge nu. Och Indien har ju gått betydligt bättre både 21-22 och i år faktiskt. Eh, vilket har gjort att värderingarna är ju betydligt högre- än ett brett eh, emerging markets-index. Om man mäter det som MSCI, det ligger ungefär på 14-15. Och då Indien handlas på nästa års vinster på 21- och årets vinster på 25 ungefär. Men sen faller de ytterligare. För det är bra vinsttillväxt. är ju betydligt högre i Indien- än i alla fall mot ett brett index. Då. Så på något sätt, höga värderingar är ju baksidan- då
1: Beroende, väldigt beroende av oljan också, va? eller oljepriset?
2: Ja, det är man ju delvis då. Man, man har ju ingen egen inhemsk olja, men man har ju mycket raffinaderier. Och man ja, nu, nu är det, det är ju det där. Nu köper man ju mycket billigare olja, sägs det. Men det är klart det är oljeberoende. Det är lite som eh, Turkiet och Indien är de här stora. Och även till Kina, till viss del. Det är ju de här stora länderna då, som är mm. beroende av. En Men Det stor... borde
1: ju tala för om nu, med tanke på oljepriset. Ja, så oljepriset och, ja,
2: och ryska oljepriset vet jag inte vad man handlar där till. Det är ju kappat vid 65 dollar. Och det är väl billigare än så om man ska köpa det här. Så jag, jag, jag vet inte. Men de gynnas ju dels av att energipriserna mm. är lägre. Visst är det så?
0: Hur har man nytta av det här då? Äh, Indiens tillväxt?
2: Ja, Indiens tillväxt. Eh, det går ju att investera lite, göra direktinvesteringar om man vill då. HDFC Bank som vi träffade ett par globalförvaltare som har. Coeli. De har ju det. Och det är faktiskt. Jag, jag tittade, Det är faktiskt världens fjärde största bank i, i börsvärde. Efter de här amerikanska bankerna nu då, som har tagit över tronen. När eh, europeiska bankerna mer eller mindre kollapsat i, i marknadsvärde. Då. Så, eh, det finns lite man kan göra. Men ett sätt är ju att köpa en, en aktiv. Bra förvaltad Indienfond. Och där har jag hittat en som har gett väldigt bra riskjusterad avkastning. Alltså till den risken man tar man har fått en hög avkastning. Och man har gått bättre än kategorisnittet både på 3, 5 och 10 års sikt, Så det är en väldigt bra förvaltning. Och det har haft samma förvaltare och huvudförvaltaren sedan 2011. Då, så det har ju en lång, en lång historik. Och det är faktiskt från en sydkoreansk kapitalförvaltare. Det är inte så vanligt man det är klart att de har ett med kapitalförvaltare i ett stort land och det, det finns mycket pengar. Mm. Och det finns jättemycket pengar, så det är väl inte där, men det är en av de fonderna som jag har hittat på fondplattformen då, på Avanzas fondplattform då. Och vad heter den? Den heter Mira Asset ESG India Sector Leader Equity. Ett långt namn, men det är mycket de har varit tidiga med ESG-förvaltning även där och knutet ESG hållbarhetsanalysen väldigt väl integrerat till analysprocessen. Mm. Så den tycker jag man kan titta på om man då vill ha en, en, en bra Indien-exponering i portföljen. Det är mycket tillväxt. Alltså det växer ju Ett av de länderna som växer snabbast i år växer snabbast i fjol kommer växa snabbast nästa år också. Det har ju, växer snabbare än Kina nu har en större folkmängd attraherar mycket, mycket utländskt kapital. Mm. Så jag tycker det är något, har man inte det i portföljen innan så kan vara ett bra komplement kanske till en bredare tillväxtmarknadsfond om man vill komma åt den här underliggande tillväxten då, lite konsumtionen bland annat som jag har pratat om som finns. Hur, hur
0: är det med ETF, Indien ETF och sådär?
2: Ja men det finns ju en uppsjö med ETF det gör det också.
0: Mm. Om man mer vill ha rakt index. Ja så då också.
2: vill du ha ett rakt index och det går att köpa, de är billigare men så det, det är ju
1: upp, till var, en, upp till
2: var och en, vad man vill göra.
1: Även om det är dyrare känns det ju betydligt vettigare och Indien tycker jag än Kina eh, med tanke på liksom governancefrågorna och hur bättre transparens. Och, så att jag skulle hellre köpa dyrare än att köpa billigt i Kina.
2: Ja, det är väl så många. Det är så alla ja. ja, och det är många mm. Asienförvaltare som har resonerat så. För man mm. har underviktat Kina och överviktat Indien, har man gjort Om Du har kanske ett lite bredare mandat att ha Asien som eh, mandat. Och även en global aktivt förvaltad bred tillväxtmarknadsfond så har det säkert många som har överviktat just Indien och kanske Brasilien, Latinamerika sista året också som har gått väldigt bra. Då.
1: Äger du själv någon Indien exponering? Nej,
2: jag har ingen ren Indienfond faktiskt, Nej. utan de har jag i lite bredare tillväxtmarknads...
0: Jag ägde certifikaten fram till uh, något år sedan, vet jag. Ja, jag har kollat lite en champagne, det, gillar, det är ju din
2: sektor egentligen. Jag, 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 men jag förstod ju hur det var för jag var... När jag Carl tog upp det där, jag trodde de gjorde en Du sa bubbel, bubbel Bubbelvatten, jag tänkte, uh -huh. jag var, hade <laughs> helt hjärnsläpp. Ja. Men, jag men jag läste den ju sen och skrev ett lite trevligt sms till ja, dig igår. Ja, tack, igår kväll. tack så mycket för det, det var väldigt trevligt.
0: Ja, ja. eh, Champagnemarknaden tycker jag är ju, den är ju väldigt intressant. Det finns ju fem stora aktörer kan man säga. Det är ju Man, man omsätter ungefär totalt 300 miljoner flaskor per år. Jag har kollat på en lite mindre producent som heter Laurent Perrier som är Paris noterad, funnits på börsen sedan 1999. Det som är, gör det här bolaget intressant, det är ju att det är en familj som är storägare som äger drygt 60% av, av bolaget. De gör, köper upp mindre gårdar när det finns tillfälle. De är ganska lågt värderade. Det är P13 ungefär. Det man då ska säga till dess nackdel är att de har haft problem med att få upp då för det är så begränsat landområde. De har till och med tvungna att begränsa försäljningen här förra året för att ja, man hade helt enkelt tillräckligt med man kunde inte möta efterfrågan.
1: Liksom. Kan de höja priserna då?
0: Ja det kan de göra men kanske inte till den grad så att uh, det kompenserar för det. Nej. Men de har ju rekordhöga rörelsemarginaler just nu faktiskt. Så, på det sätt ser det bra ut. Det är, är inte ju sant på så vis att det är billigt men det är lite för dålig vinst i växtlösa alltså, om man ser prognosen framåt.
1: Hur växer de ungefär ett sådant bolag? Är 10-15% eller... På basis.
0: Ja, det är mindre, ungefär 5%. Okay. Men det eh.
2: låter som det är prishöjningen ungefär. Mm. <laughs> ja, det är väl ungefär, ungefär ja. prisökning, kan man säga. Hur eh. ofta gör de sina... För de, de äger ju ett antal vin, andra champagnehus, så ja. Ja, precis. Eh, flera av dem kände man till. Ja. Är, bete, hyggligt stora i alla fall. Men hur ofta jag, genomför man de här... Hur ofta går det att hitta ett, ett champagnehus som är ute till ja, Jag
0: tror inte att det är så ofta längre. Utan Det, är nog, det här är nog liksom fem, tio år tillbaka i tiden när man senast köpte någonting. Så att De växer inte på träd, champagnehus.
1: Vad finns det för möjlighet att typ LVMH eller de här köper upp? Ja, som det, med tanke på att det, det är en det, arbitrageaffär.
0: Det är ju såklart en, en det är en god möjlighet här faktiskt. Mm. Jag skulle tro att det här är typen sånt som LVMH skulle vara intresserade av att köpa om de fick möjlighet till det. Och särskilt på den här prisnivån just nu skulle det vara helt okej okay att ta in det. Så att den optionen finns hela tiden i, i, i Laurent-period. Plus att det är lite trevligt att äga champagnegårdar. Det här är en renodlad champagne-tverk. Liksom. Ja, det, det finns ju ingen det, annan det som finns är ingen riktiga, re, helt renodlad. Liksom.
2: Den är renodlad och det är sjukt stabil verksamhet. om Det inte blir. Ja, det är ju vädermässigt. Det är ju lite klimatförändringsrisk ja. säkert är det. i det. Men annars så är det ju så stabilt det kan bli och addera på de här 100 miljoner nya medelklassen då till 2025 i Indien. Till exempel det är. till exempel delar av dem kommer väl att handla lite champagne när man har ja, klättrat upp lite på samhällets stege.
0: Självklart. Och om man, om man då jämför till exempel med alltså andra jämför om det finns det som finns jämförbart VM P12 då det går inte riktigt att jämföra rakt av för det är ju helt o det är olika saker liksom. Jag vet inte om stor delen av eller som är champagne men det
2: är... Det är inte jättemycket. Nej. All alkohol är väl ungefär 10-11 procent. Och det finns en massa annat. konjak och whisky och lite... Mm, hennes, eh, ja,
1: ja. Men det måste vara betydligt högre högvärderat. Eller? Ja, P25 ungefär ja, på, på invånarna. Men å andra
2: sidan, vinsten växer ju mycket, mycket ja, mer absolut. än den där. Mm. Den var ju lite halv, 5 procent. Då växer ju... Mm. LVM och nästan det tredubbla i alla fall.
0: Ja. Mm. Som sagt, intressant om man, om man vill äga en, en renordnad tillbaka då. Lite svag vinsttillväxt men billigt och ja Jag
2: tycker det för är ganska, ganska ändå. jag för Ganska intressant Men lite...
0: jag valde att sätta neutral då. Mm. Mm. om man jämför med andra bolag som växer vinsten mycket snabbare. Mm. Vad köper du helst, en korktillverkare
1: eller en
0: Om det, vi pratar den portugisiska port korktillverkaren som skrev om januari så ska jag nog hellre köpa den faktiskt. Mm. För att det är ändå, kork är ju ett material som är lite bredare användningsområde, mycket breda användningsområde och man hittar dessutom nya
2: användningsområden. Du pratar till och med att du funderar på korkgål, eller hur?
0: Kork, precis, ja, det mm, och jag du var kortom. hemma
2: hos de som hade korkgolv. Ja, det minns så jag också det. nu. Ja. Så det är korkgolv har jag aldrig tänkt på förrän, mm. eh, för några månader kände du var på någon korkgolvsfest eh, uppenbarligen. Sen, och du bara pratade om korkgolv. Men sen var det
0: någon som påpekade för mig att det där ser ut som offentliga byggnader på 1970-talet. Och då kom jag på, ja men så är det nog faktiskt.
2: Men har man kork då? Mm. Kanske man
0: ja, jo, man har haft det. Ja. Det, har, det har funnits en korkperiod tidigare. Också. Kanske fake-kork. <laughs> Det ja, ja. Men det är dags att koka igen den här sändningen tycker jag
2: Ja det tycker jag, det är ju fortfarande soligt och varmt Och yep. inga egna affärer.
1: Nej, Jag har inte, ja, har jag inte gjort, gjort något, något? Nej. Har du gjort något? Ja, jag, jag poddade väl i fredag senast, du, ja. det blev lite tidsramen där men, men jag tror jag sålde ner lite, lite till i Hexatronic där på eftermiddagen som vi poddade på förmiddagen ja. Och sen tror jag, jag köpte lite 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 SCA. Det kunde jag inte heller hålla mig från. Mm. Men nu tror jag att det är färdighandlat för sommaren faktiskt Ja
2: det är rapportperiod Man vill ja. vänta in lite kan jag tänka mig Eller så känner jag ja. Se lite få bolagen att bekänna Särskilt de här man har som är lite högt värderat i portföljen
1: Det de, orderingången faller
2: Ja om den gör det Det skulle väl intressant att se mm. Jag tänker på ASML Det skulle bli lite spännande De skulle komma i veckan Och att de har lite sådär Rekryteringsstopp, och se vad det innebär. Det, det lite... sa ju
1: faktiskt att, att ja. äh, i Qatan redan att är helt. Äh, en vakuum tillbör. Mm. helt.
0: Microsoft äh, sparkade säljarna också.
2: Mm, jag såg Vi det. Årverkande. så Det är lite så en video vill man se. Den äh, har ju gått som ett äh, skålat troll i år. Den vill man ju verkligen se det du är inne på hur efterfrågan ser ut och order en gång och äh, dyligt på de här kanske lite mer högmarginal. Havledarna de är jätteavancerade inför mm. AI och så. Då, Det är bara början på en burda där med AI eller att de verkligen har stor Nej. efterfrågan Eller
0: något man kan rekommendera enkor och faderslösa. Ah. Som Winston brukar säga. precis yes. ha, ha en trevlig helg. Ja, trevlig helg. Trevlig helg.